0: Eu detesto quando acontece isso. A gente já tinha gravado quatro minutos de podcast, toda uma, uma encenação do começo Vamos dessa de naba! Vamos e aconteceu novo. isso. Não Oi. Onde foi? Vamos ter paciência.
1: Vamos. Olha, a paciência é o que eu mais tenho em 2019. Olha, eu tô, tô um Buda quase. Eu tenho o tamanho do um Buda e a paciência do um Buda
0: também Mas você tava com a barba bem delineada Obrigado Foi pro teu aniversário?
1: Não, não foi não é que ela tava muito grande, né? Eu tava me sentindo feio, assim Que nem o futebol que
0: eu Inter pratica em campo
1: eu dei um ajeitado, né? O calor tá chegando, o verão tá aí, né? O Natal batendo na porta já
0: Tá, então, eu quero saber onde é que tu foi ajeitar?
1: Claro, ajeitei em casa
0: ah, achei que tu ia lá no bunker ajeitar com o Gustavo Ponzenato, pode ser? Ah, não, às vezes sim, né,
1: mas é que São Leopoldo é meio longe às vezes, mas quando eu vou lá ele dá um trato, né, na, na meu cabelo, na minha barba, baita cara, inclusive.
0: Inclusive, não, isso aqui não é um Ed, mas poderia ser, inclusive, porque é um grande cara lá do bunker, lá tem um baita de um serviço e o lugar é muito bacana. É, inclusive precisamos conversar sobre o assunto depois, eu e você. E, eu e tu? É, é verdade? Olha aí, eu, cara, adivinhei, então, ó, pessoal, vamos, vamos dar uma ajudada na gente? Galera de São Leopoldo e tudo mais, o lugar é o Bunker tá para ficar bonito assim, carismático, que nem Lucas Colar. Lucas Colar, vamos começar pelo começo. Tava de anos em festa ontem. Estava, estava completando 24 primaveras.
1: Estava na praia em Capão da Canoa desde sexta-feira, dando aquela desopilada e pensei com meus botões. Vou me fuder, vou lá no Inter. <risos> Olha, passei o sábado, né? Família, aniversário, domingão, sol, caminhadinha na beira da praia.
0: Bom, vamos rodar o Porto Alegre, né? Entre Fortaleza. Escutando um Armando, assim, o que, que eu posso assim fazer para estragar meu dia? Vou pro Beira Rio. Inter e Fortaleza, pô, jogo tranquilo, em Ah, Aí então vai né?
1: ganhar, né? Semana cheia para trabalhar, né? Pô, que isso, né? Descansado, o time não tem desgaste. Conseguiu um empate contra o Corinthians
0: importante, fora de casa e na última
1: rodada. Vamos ganhar, né? Beleza, e 8 minutos, 1x0 Fortaleza
0: já Tá, mas deixa eu falar então é. Eu fiz, um, fiz uma aposta ontem lá no Bet365 hum. E aí era uma aposta combinada, né Eu Sim. apostei em 4 resultados, 10 reais Valor de retorno, 750 reais oh, Que delícia tá? Apostei na vitória do Atlético, uh, Atlético Paranaense Acertou Apostei na vitória do Grêmio
1: Acertou também
0: Apostei na vitória do Botafogo
1: Tu acertou tu e, e acertei
0: isso. é a vitória do Inter ah,
1: mas aí tu tem que te ah, cara, dizer. mas aí
0: tu não tá entendendo na minha raiva, né, velho pelo amor de Deus, cara porra não, e, e daí eu, 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 eu tem a opção de tu tirar o dinheiro antes, né e, e tu tal, e tudo mais não tirei porque eu pensei assim poderia tirar 300 e poucos reais com o Inter empatando oh, então eu falei assim cara, eu, eu, jogo, eu joguei 10 é pila, meu o Inter, não, o Inter vai me dar esse prazer ele não vai não vai empatar com Fortaleza em casa, né, brother ah, tu não conhece o Internacional ah, velho. cara é, é o que foi o que eu mais escutei dos meus amigos parece <risos> até que tu não conhece o Inter essa foi a a frase mais dita nas últimas 24 horas.
1: É, na próxima tu já sabe, então. É,
0: bet 365 não é um Ed, mas poderia ser. É, ah, é, A questão é, e aí o jogo? Cara, o jogo em si, tá? O Inter começou muito mal o jogo, o Fortaleza
1: é muito bem treinado pelo Rogério Ceni E eu vi uma entrevista hoje do presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, no bola nas costas na Atlântida, e disse o seguinte, né? Cara, esse elenco do Fortaleza ele foi montado a dedo pelo Rogério Ceni, Com jogadores das características que ele acredita que os jogadores possam render. Tanto é que o Fortaleza jogou ontem no Beira Rio com quatro atacantes dentro do Beira-Rio, E pressionou. Já tinha feito, feito isso em Itaquera, né? Contra o, contra o Corinthians. E aí o Zé Ricardo foi pro Fortaleza, não deu certo, voltou, o Fortaleza tá dando aquela engrenada de novo. Tu vê só. Então. então <risos> eu, 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 o Zé Ricardo veio pro Inter. Inter. Parou de jogar, mas enfim, é uma coincidência, vai. É sim, cara, o Inter hum. começou mal o jogo, né? O Fortaleza pressionando, fez o gol. E aí o Inter encaixou, né? O Inter empatou o jogo, né? Poderia ter virado, né? Teve um, um lance absurdo ali do Patrick que. Cara, ele tava com o cano todo aberto do goleiro, ele deu uma bola cruzada e o juiz deu o pênalti, atrapalhou todo o lance também mas o Inter criou pra fazer 2x1 um no primeiro tempo, né, o Inter realmente teve algumas coisas boas ontem pra gente analisar
0: tu teria dado cartão amarelo pro juiz naquela falta que ele fez no Rodrigo Moledo no primeiro gol do, ah, do Fortaleza? Viria. Tem coisa que só acontece com o Inter, é, né. falta pra cartão no juiz, né coisa que só acontece com o Internacional. O Moledo gol. bota as mãos no rosto eu até nem entendi o que aconteceu na hora, mas depois eu vi o juiz deu uma trombada nele. Mano. É, foi uma trombada e mas...
1: o juiz só não parou o lance porque ele não tocou na bola, então não, não, então ele é um, um objeto neutro no campo, né, que derruba Rodrigo Moledo, mas... É, tá né? tudo Beleza. bem. Poderia ter derrubado o goleiro, por exemplo, não tocou na bola, né? É, Tá tudo certo. É. Então é isso aí, o gol do Fortaleza foi assim, é... e o Inter empatou. Tô gravando agora. Poderia ter virado o jogo né? no primeiro tempo, o D'Alessandro tava bem no primeiro tempo, acho que o Guerreiro fez um bom primeiro tempo, o Edenilson fez um bom primeiro tempo.
0: Segundo jogo, que o Edenilson vai acima da média, e o Internacional automaticamente cria bem mais. Outra coisa, o único ponto que eu acho que o vai ser o legado do Zé Ricardo, tá? Hum. Ontem ele falou uma coisa que tu chamou a atenção em relação ao coletivo. Ele falou assim, ó, o Sarrafiore é o substituto do D Alessandro. Foi isso, né? Sim. Tá, mas a questão é que hoje o D Alessandro no esquema do Zé Ricardo, é segundo atacante. Ele tá vendo o D Alessandro como o cara que tá no último terço do campo e tá finalizando, tá dentro da área. Ele é o último cara hoje junto com o Guerreiro, o lado do Guerreiro. Se essa for a leitura eu até posso ter um pouco mais de paciência. Agora, se ele tá vendo é, eles jogando na mesma função, do mesmo tá jeito... paciência com o não? cara. Não, Antes eu, tô tendo, eu tô, da tendo, da não, tô tendo um pouco mais de paciência, não. não, jogar com não porque o, não o da joga. Alessandro, como, é uma nova função do Alessandro, eu tenho observado isso. É onde ele pode ser colaborativo nos últimos quatro jogos. Não, okay. Ele tem não criado é. mais, ele tem aparificado mais lá no ataque, ele hum. não é aquele cara que fica correndo atrás de lateral, ele não tá sendo é, levado exaustão já no primeiro tempo. E eu acho que a gente tem um pouco mais de intensidade do Alessandro durante a partida, entendeu? Acho que faz parte a gente observar os erros os acertos do Alessandro, mas, taticamente falando, a nível de posicionamento, eu acho que ele tá bem, entendeu? Acho que é, que é por aí que a banda toca. Agora, o que mais me assusta é como o Inter não consegue traduzir em gols, embora ontem Paolo guerreiro, né? Thor peruano, tatuado maloqueiro do Beira-Rio, tenha feito dois tentos. Há quanto tempo tu não falava essa frase? Ah, cara, que raiva que eu tenho, cara. Puta, como... Ah, ah velho, mas,
1: assim, ó, pra gente não perder o fio. Tô triste. É... O Inter criou pra ganhar o jogo ontem, no primeiro tempo. No segundo tempo, é... eu não sei o que aconteceu, se é físico, se é... Tático, se... o que, que aconteceu?
0: É um time velho, cara, um time com média de 31 anos, é, é, vai sempre ficar cansado em outubro, é, vai sempre ficar, a gente fez um levantamento aí na, nas últimas semanas, que cara, a temporada do Inter nos meses de outubro, novembro, sempre é ruim. Dificilmente o Inter consegue um sprint final que faz muitos três pontos, entendeu? Não faz, não faz. É o um, é um Inter que tem uma média de idade alta, que cansa pelo desgaste da temporada e que não consegue botar a organizada pra jogar. É isso.
1: Mas esse é o problema, entendeu? E aí eu acho que o Inter perde o jogo ontem é, no Zé Ricardo. O Inter porque... empatou. Ah, perdeu ponto em casa. Entendi. Pontos, né? O Inter vai pra Libertadores. Baixa. Vai se o Inter ganhar do Goiás nós vamos estar se fudendo contra o Boiacá Xicó em Jardim é, mas é Libertadores né é cara assim o ah. é que que, é que eu vou te dizer vai estar o Cudê de Cachecol e Manga Curta né, em é. Porto Alegre né? exato contra o Boiacá Xicó 1 um a 0 apertado aqui né? exatamente mas, enfim. jogando mas se Deus quiser não reativamente é mas enfim é... o cara o que o título do Flamengo colocou o Inter na Libertadores onde é que está o Melo? Né? Cara, o Melo tá por aí, né? Tava em Buenos Aires essa semana, aí.
0: Tava passeando? Não ou sei. tá em férias? Não. Ou é profissionalmente? Não, não profissionalmente digo, né? Do Inter, no caso. Não, não descobri. Tá, mas deixa eu falar de um assunto que tá me fazendo... Cadê o Medeiros? O Medeiros tá no Twitter. Por que, é, que é. o Adauri foi pro, tu... pro Coletivo? Depois, cacete.
1: Vamos por partes.
0: Não, é que eu vou me lembrando das coisas, né?
1: Tá, Vai. vamos por partes. É... Eu até esqueci o que eu ia falar. O Caetano não,
0: também intervi... não... O Caetano não deu entrevistando também? Não, não deu. Só o Adauri? Cara, o que os caras estão fazendo com o Internacional, velho? Botaram o Adauri pra dar entrevista e com todo respeito a figura do Adauri, que é um diretor de futebol tem uma história no Internacional, é... tá no conselho há muitos anos, é um cara muito respeitado por todos. Agora, pô, que fria que botaram o Adauri lá, né? Ah... Nem sei o
1: que eu vou te falar Eu é, nem, não, eu nem não... vi entrevista Melhor a gente não
0: falar nada Até pra é. preservar o jurídico do,
1: do, eu do, do, do podcast Eu o Edenilson Quando eu vi que era o Adauri que ia falar Eu fui ver os jogadores que estavam falando ah,
0: Falou da arbitragem, né, inclusive É, falou o é. E o Sobs que falou do campo? Ah, cara O campo o... tava ruim, né mas O campo tava ruim Sim, mas tava ruim mesmo. pros 22, no caso mano. Não, tava, beleza Tava tá né? ruim pra todos, eu né Acho
1: que é uma justificativa, né Não, não
0: justifica o empate É, ah, óbvio beleza, que não mas... Porque eu acho que daí o cara dá Bota nas costas do, 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 do campo o resultado, né Cara, eu sou apaixonado pelo Sobs Mas olha Ai, Sobbs, eu não tenho muita coisa pra te falar. Os últimos três meses a nossa relação tem sido muito complicada. A última coisa legal que eu vi o Sobbs fazer foi a dancinha do ônibus contra o Nacional do Uruguai. É ah, tu, 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 tu. Lembra com o Klaus? Sim. Tá, deixa eu falar do. A última coisa que eu vi o Sobbs fazer foi um meme, olha que
1: absurdo. É. Segue, segue. Não segue. tem entrado bem. Uau. É, o que eu ia falar, cara, o Inter perdeu ontem nas trocas do Zé Ricardo ontem. E acho que não se justifica, né? Porque, cara, tu precisa ganhar o jogo. É, acho que perde na instalação também, né? E outra coisa que me deixa, assim, é, pensando, né? Tu vai lembrar, o Inter empatou com o Corinthians
0: domingo passado, correto? Correto. O que, que o Zé Ricardo disse na entrevista coletiva sobre o Nonato? Que o Nonato era titular, que o Nonato era... Impre... Não disse uma palavra imprescindível, óbvio, né? Mas falou que ele era muito importante nesse esquema.
1: E por que, que o Nonato não entrou ontem?
0: Porque parece que não estava 100%, é isso? E por que, que ele estava no banco? Não sei, porque a gente vive num fantástico mundo de Internacional. Então, assim, cara,
1: é, o Inter perdeu meio ontem, é, né? E por que, que o D'Alessandro
0: foi pro Banco de Reserva Nacional do Copa do Brasil se ele tava descontado, então? Também não entendi ah, isso
1: aí. ali foi mais anímico, né? Foi botado, no, foi informado antes, né? O Inter informou que o D'Alessandro ia ficar fazendo figuração no banco. Não, não eu
0: entendo, mas eu digo, tu entende isso. O Nonato não tem essa necessidade, né? Se não tá 100%, então não vai descontado pro banco, né? Sim.
1: Eu também acho, mas enfim, é? né, vai saber
0: Cadê o Trelles de o Ah,
1: o Trelles tá de férias já, né Tá no Nathanael? O Nathanael, não sei Tá num buraco, tá no mundo invertido o Ele tava aí nos stories do Internacional ontem, ou anteontem treinando, né, mas enfim é... E o Peglow? Hoje ele já treinou com o Sub-20 É, cara, eu acho que são erros que se repetem, entendeu? Nessa questão, por exemplo Se a gente pegar o banco do Inter ontem Ontem entrou o Neilton Que a gente não sabe se vai ficar Eu duvido que fique o Neilton em 2020 Entrou o Parede, que a gente também não sabe se vai ficar ou não. E entrou o Sobs, que
0: também a gente não sabe se vai ficar ah, ou não. Mas é que o Parede só fica se for adquiridos os, os direitos federativos dele, os direitos econômicos dele, né?
1: Ah, o então já comprou uma parte.
0: Sim, mas direito. daí eu digo, vai dar uma chiadeira, inclusive minha, porque eu não vejo nenhum porquê do Parede ficar pra 2020, né? Então,
1: assim, cara, é... qual é a motivação desses caras pra entrar e jogar, entendeu? E por que que tu já não tá testando alternativas pra jogadores que já não tão rendendo? A gente pega, vamos pegar dois casos, tá? A gente vai, vamos pegar o caso do Patrick e do Wendel. O Patrick é um cara que teve um 2018 muito bom, muito bom mesmo, começou bem em 2019 e depois sumiu. Ele vive, eu acho que o último bom jogo do
0: Patrick foi aquele jogo contra o Palmeiras nas quartas da Copa do Brasil. Cara, o Patrick sofre da síndrome do aplauso. Ele, toda vez que ele é elogiado, aplaudido, ele se perde.
1: Então assim, cara, o Patrick Ele não consegue repetir, entendeu E aí a gente não tem ninguém pra botar na função Só que aí tem o Nonato no banco E o Nonato quando entrou Ele deu resposta, pô, vamos pegar o jogo Contra o River, atual vice-campeão da América e, a, e campeão da América Na oportunidade quando jogou contra o Inter Cara, o Nonato acabou com o jogo no Monumental De Nunes, ele foi o melhor em campo E, e ele tem essa qualidade De intensidade, de toque, de saída é, De movimentação De transição por que não usar o guri? Aí vamos pegar o caso do Endel. O Endel falhou... Por que não usar o Endel? O Endel... Cara, o Endel, ele <risos> saiu do time... Quando ele comete um pênalti tosco contra o CSA... Que culmina na demissão do Odair. Aí sai o Odair... No outro jogo, o Ricardo Cobalquini já bota o Zeca na esquerda. Aí o Zeca tem uma série de jogos na esquerda... Falha contra o Atlético Paranaense... E aí tem uma lesão no quadril na véspera do Grenal. E aí volta não, a não tempo. Tem
0: volta a tempo do Universo Alegria.
1: É, não posso falar porque o Zeca ele tem ao branco comigo, né? Mas enfim, vai um abraço pro Zeca. E aí, beleza? Nós não temos o, o, o Zeca mais. Por que não botar o Natanael? Por que não Zeca testar gay? o Eric? Por que não testar o Eric? Por que não? Entendeu? E aí fica essa dúvida. Por que a gente não botou o Bruno Fux antes e deu tanta chance pro Klaus? Assim? Quantos pontos a gente perdeu nessa brincadeira? Cadê o Natanael? Então, assim, cara, é uma é uma questão de não só do Zé Ricardo, entendeu? Acho que o Zé Ricardo é o menos culpado ali porque é um cara que caiu de paraquedas aí nas últimas 11 rodadas, vai embora no final do ano.
0: Ah, queria falar um negócio. Que, ó, o torcedor colorado, eu sei que vocês gostam de concordar, discordar, debater, criticar, faz parte, elogiar faz parte. Ah, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês Hoje o Lucas Colar trouxe uma informação lá é, De 15,8 milhões de reais é, Como orçamento mensal O custo mensal do futebol do Inter Incluindo aspirantes e tal, tudo mais O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que Eu respeito quem acha que o Patrick Seja o o, o responsável por armar o time do Inter por ser o jogador do terço final é, por ser, sabe, eu, eu respeito tudo isso, mas agora cara a gente colocar, delegar a ele a responsabilidade de ser o criador o cara que vai chegar pela esquerda, que vai chutar que vai armar, que vai empurrar o, a bola para o que vai ter a tomada de decisão num orçamento mensal de, num orçamento anual de 200 milhões de reais levando em consideração todo o, tudo em relação ao futebol, eu acho que é, é, é não dá mas é uma opinião minha, entendeu? Tipo assim, cara Eu acho que o Internacional é muito maior Infinitamente maior, e fica aqui O meu respeito ao Patrick, eu não estou falando Do Patrick como é, Profissional, inclusive eu não, tô falando que, eu não tô falando que Ele é ruim, eu tô falando que eu acho que o Inter tem que ter Melhores opções Tem que gastar, não importa Ah, mas não tem, cara, vai ter que gastar Entendeu? Ou tu gasta é, para ter um, quilate, um cara de quilate pela esquerda que tu de quilate parece que é o cara que vai latir, é um cara que de quilate pela esquerda que vai te dar opção que vai te dar é, uma 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 melhor efetividade ou a gente vai ficar brigando batendo boca discutindo pelo seu Wellington Silva pelo seu é, aí o seu Patrick e eu te pergunto uma coisa o Nico Lopes fuu, Tava com a medalite ontem, né? Todo não, e aí eu não, nem vou de debater... Discurso, né, não, é. não vou debater isso. Eu acho que casos de saúde a gente não tem que colocar em questão, né? Eu acho que... Não, mas o Nico não tem que jogar. É, o Nico tá ok, mas aí que tá... É... Ele já tá com a cabeça no México, né? Já foi, né? Já, já tá. E outra, quem
1: não, quem não, vai, quem não vai ficar... É, e aí entra essa questão, né? Do final do ano a gente não sabe quem vai ficar ou não e...
0: E aí, qual é a motivação do atleta nessa questão, né? Tinha necessidade do Sobis tomar aquele terceiro amarelo para ficar contra, fora contra o Goiás? Ah, cara, eu não sei. Que daí, sabe o que é que eles têm que trazer, né? O que é que eles vão ter que botar no banco, né? Quem? Trelles, Santiago Trelles. Ah, acho
1: que não vai ser o Trelles no banco.
0: Cara, porque não tem, né? A gente tem o Guerreiro, vai ter o Pedro Lucas, provavelmente, né? Também. É, mas enfim, o Pedro Lucas é outro que não vai, provavelmente, ficar nela. Né, Exatamente. Então, assim, é um planejamento
1: que não faz sentido, Entendeu? A gente não sabe se vai ficar os medalhões que estão aí, que estão sendo colocados no campo. Aí os garotos que a gente precisa saber se vão ficar ou não, não tem chance. Aí tá o Peglo treinando com o Sub-20 hoje já.
0: Então é uma falta de perspectiva, assim. Gostou de... da mensagezinha
1: enigmática ontem do
0: Peglo e do Neto? É,
1: ficaram bravos comigo, sabia? Fim claro. É um bastidor aqui, não é... Que eu tirei do contexto. Que a culpa, a culpa sempre é sempre minha, né? Que ah, tu postou, tu nem sabe sobre o que, que é. Vai prejudicar os garotos, não sei o quê. Pô, os caras postam uma mensagem daquele, daquele jeito. Ah. É, Deus sabe de
0: tudo. Né? Mas quem, não foram eles que reclamaram quem, contigo. Quem espera sempre alcança. né é, Tudo vai valer a pena. Dez minutos depois de acabar o jogo. Detalhe, os dois. De, os dois sendo que pode é lesionado e sobe suspenso, justamente nas duas, da, nas duas posições de, na, de ambos, né? Que é o, o Neto pela direita e o Peglo como uma suposta referência. Sim. E aí eu te pergunto, muita coincidência, né? Ah, e aí, tipo, beleza. E eu não falei que eram, né? Eu
1: falei mensagens enigmáticas e que perguntando, né? Seriam, seriam pedido por oportunidade. E aí
0: agora não, a culpa é, é, a é tua. Nada. Se, se, se eles não aprovarem, foi o Lucas Colar é. que queimou os guridalados. É,
1: foi eu queimei, não foi o. Quem deu uma chamada neles foi eu, né? Eu que mando no futebol do Inter.
0: É assim como alguns dizem que foi eu que demitiu o Odair, né? Não foi foi que... tu que demitiu o Odair? Foi, fui
1: eu. Poxa, é, nossa. Foi, os influencers demitiram o Odaíno.
0: Cara, eu não leio isso, não tenho lido isso. Eu não sei, até porque eu vou dizer uma coisa. De... Estranho que depois que eu comecei a fazer, ou tercei algumas críticas é, direcionadas exclusivamente ao vice-futebol do Inter, Roberto Melo. Hum. consistentemente algumas contas fakes começaram a me, me ah. xingar. Ah, e tal, tudo mais ideia. Eu, cara, eu vou, eu vou, já digo em todos os, os meios onde eu me comunico, eu vou falar nesse aqui. Não tentem me pautar, pessoal, porque é triste isso, sabe? E outra coisa, vocês que estão começando na internet, querem buscar o seu espaço, ter o seu lugar ao sol, é, conquistar seus seguidores, vocês não precisam pisar em ninguém, precisar ficar enchendo o saco dos outros, entendeu? Precisar ficar acusando os outros das coisas, xingando o torcedor, ofendendo o torcedor, ofendendo mulheres, que é uma coisa muito séria, na minha opinião, entendeu? É feio demais fazer um troço desse. Prova muito mais quem são vocês do que quem do que são as pessoas das quais vocês estão falando, entendeu? Então, assim, cara, vamos dar uma segurada nessa barra aí, nessa ondinha, né? Porque parece que é muito legal xingar os outros e ofender os outros e apontar o dedo, mas não é, viu? Não é legal, só parece legal, mas não é. Uh, Lucas Colar, deixa eu fazer outra pergunta, então, rapidamente. A perspectiva de que o, o querido Roberto Melo possa voltar a sua viagem com alguma negociação... Ah, cara, o que, o que eu recebi, tá aí,
1: eu não confesso que não não tenho a confirmação, mas já abrindo o bastidor, já que vocês gostam de bastidor, é, me contaram que o Roberto Melo foi até a Argentina tentar a aproximação com alguns empresários do futebol argentino, né, que comandam negociações com jogadores importantes, né, que são sendo especulados, aí o Nath Fernandes, outros jogadores do River, o próprio empresário do Eduardo Cude, então... É, pode ser que sim, né, não foi negociar com alguém específico, né, mas fortalecer relações é, com alguns empresários, né, e como você sabe, o Roberto Melo é, não vai sair do Inter em 2020, né? é muito difícil que isso aconteça, é, por mais que haja pressão do próprio movimento, né, do, do Marcelo Medeiros, do Roberto Melo, que é o MIG, né, o movimento Inter grande. É, discutindo, né, alguns querem a saída do Melo, já pediram ao presidente Medeiros outros é, ainda defendem sua
0: permanência é, eu já ouvi de pessoas ligadas a, a algumas correntes, né, de que quem faz a força pra ficar é o próprio Melo né? que não tá sendo muito assim, tipo ah, fica Melo, é, não, eu quero ficar, entendeu, é o Melo que está disposto a ficar, enfim, que tal tá mas é uma, é uma insistência no seu próprio trabalho, eu, cara, isso aí eu acho que é muita avaliação do Medeiros, né tá no meu papel do Medeiros segurar o, o seu vice de futebol e estou eu no meu papel, impedir que ele saia.
1: Depende, né?
0: Depende tá no papel do Medeiros reavaliar. Não, né? não, mas não, digo, não tá... só o futebol. Mas, mas digo, tá no papel dele, tá, tá fazendo a dele, que é, é estar ao lado do seu amigo lá, que é estar tá, é, ao lado do seu parceiro político lá e eu tô do meu lado aqui fazendo a, 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 abertamente a crítica, né? De, com o meu, com meu com a minha matrícula de sócio, com o meu CPF, é Adriano Schneider, não tem, não tem um fake por trás disso para ser malcarado. Para ser desonesto, para ser qualquer coisa, entendeu? Então eu acho que parte muito disso. É, é, não vai
1: nenhuma crítica ao Melo, tá? Eu acho que, beleza, um trabalho, né? O Melo é um conselheiro, é, foi vice de futebol em outras épocas, pegou o é o Inter sem o Uberahil, é, botou o Inter na Libertadores e pegou na CERB, beleza. Ah, quem ele botou fez... o Inter
0: na Libertadores foi, foi, foi a Chiripa, né? Convenhamos, um Paulão de bicicleta ah, e depois o Elton Monteiro de. Não, de, de, de o Eliton Silva, que não é esse aqui, é o não, outro lateral. É o Edson Subatral que fiz aqui botar na Libertadores, né? Porque não vai me dizer que foi o Abel que não, botou na Libertadores, não, né? Beleza, foi, entendeu?
1: Tá, tá na história lá, se a gente pegar o Inter, foi pra Libertadores 2015. Ah. beleza. E aí pegou em 2017 a Série B. Fez okay. um trabalho de remontagem do grupo, beleza, ótimo, valeu, Melo. Falou. É, acho que tu nice. tem mérito Nesse momento o ser...
0: Lucas faz dedinhos com as duas mãos
1: É, tu tem acertos, tem... Mas assim, tu tem que ser reavaliado pelo que tu produz Entendeu? E 2007, 2017 Já passou, já foi A gente tá entrando em 2020 já né? E tem muitos erros aí na montagem Do grupo de 2019 e, e a chance dos erros se repetirem Se for a mesma pessoa que contrata, né? Me parece óbvio, né? Mas enfim Eu acho que o presidente Medeiros Deveria... É, repensar aí algumas coisas Que ele tem mais informações que nós, né Ele tá no dia a dia do clube, ele tá no vestiário Ele sabe é, quais são os problemas Quais são os acertos é, Sabe qual é a demanda dos jogadores né, Perante o departamento de futebol Ah, e aí, outra coisa aqui, ó
0: Queria falar outro negócio também, que é o negócio do, do Tu falou dos empresários argentinos, né hum. Olha, pessoal, se alguém não entendeu Acho que todos nós entendemos, somos adultos né? E, ou não, somos adolescentes Mas também entendemos É... Não passa por a questão de idade, mas assim de entendimento, né? Hum. É, a relação do futebol é feita através de empresários. Lógico, Não existe jogador com passe livre que liga pro clube e fala que era jogar. Outro tem um cara que te empresaria, outro tem um cara que te agencia. Que são dois tipos de vínculo existentes, inclusive hoje no Brasil. Ou tu tem o agência, o agente, né? Que não é, não é necessariamente teu empresário, ele é teu agente, ou é o teu empresário. Então, assim, eu acho que de repente deveria existir uma limitação para um determinado empresário ter um número X de jogadores no mesmo clube de futebol. Acho que é bem plausível da gente falar sobre isso, né? Agora. Porque essa relação com o empresariado depende, do. Depende, depende. Do... Não, não mas digo, a relação de empresário e clube vai existir sempre. Sim, a, É óbvio que, na minha opinião, ela tem que ser cada vez mais transparente e honesta, obviamente. Sim. Inclusive, a, 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 ainda estamos sob investigação do Ministério Público em várias partes que podem trazer novos capítulos em relação à gestão temerária de 2016. Alguns já na justiça, né? Entendeu? Então, assim, cara, a questão não é essa. A questão é o relacionamento vai existir. A gente gostando não gostando. A gente querendo ou não. O futebol se faz assim. Se vocês forem hoje num clube de série B, num clube de série C, são os empresários que colocam os jogadores lá. Entendeu? Parte do clube o quê? Avaliar quem são os melhores jogadores é, possíveis para contar no seu plantel. Agora, o um empresário bater na porta e oferecer 20 jogadores é óbvio que vai acontecer sempre. Sim. A questão é, a responsabilidade é do clube. A culpa não é do empresário. A culpa é do, do dirigente, quem tem, que, quem tem que avaliar quem é que vai botar pra dentro da sua instituição pra representar seu clube é o dirigente, entendeu? Então parte daí também, né, a questão.
1: É, exatamente, né, mas é isso aí, Dricos, é... agora é 2020, entendeu? Eu acho que... Goiás. Cara, se a gente pegar dentro do campo, assim, o título do Flamengo, ele foi muito importante, né, pro Inter, por mais que eu não estivesse torcendo aí pra ninguém. Eu acho que até foi um bom jogo de futebol, o River e Flamengo. Pra quem gosta de futebol, né? Dar uma olhada no jogo foi bastante interessante, né? Um duelo tático, técnico, né? Bem jogado.
0: O cara que eu detesto, pra variar, foi imprescindível. Quem Gabigol? Diego Ribas. É. Cara, o Diego Ribas, ele entra no jogo okay. sempre e ele mexe okay. de alguma forma. Ele dá aquele passe pra bola picar e o Gabigol ficar de cara pro gol, bater pro gol, já era. Sim. Então, assim, ó, cara, o Diego, pra mim, ele, ele é um cara... E... e entrou
1: numa função diferente, né? entrou no lugar do Gerson Exato,
0: um volante, exato né? Bicampeão do Brasileiro pelo Santos uhum. é, Perdeu uma final de Champions Né uh, Junto com o Felipe Luiz e agora eles ganharam uma Libertadores Junto com o Flamengo, isso aí é fantástico, cara É o futebol, né, dando voltas né? Sim, e assim, cara O, o título do Flamengo, ele proporciona um G8, né
1: Cara, isso é muita coisa, são oito times Que se classificam a Libertadores E na matemática, tá? eu peguei a tabela para estudar eu hoje de manhã e o que acontece, o Inter tem um confronto contra o Goiás na quarta-feira E hoje a distância do Inter pro Goiás é de 5 pontos, pontos.
0: É, hoje <risos> Sabe o que vai um, acontecer, né?
1: Faltam 4 rodadas, beleza? Faltam 4 rodadas, ou seja, faltam 12 pontos em disputa hum. O Inter vem sendo o jogo, e vamos dizer aqui, caso vença o jogo
0: E vem a Porto Alegre na é, quarta, só para avisar é, Mas enfim,
1: vamos ver é, O Inter ganhando do Goiás, restarão 9 pontos em disputa, beleza? E o Inter abre oito do
0: Goiás. Imenso é obrigado
1: com o Inter. Oito pontos. O oh, Rafael mora com todo o respeito, né? Já, já passou
0: Tá bom. É, assim, o, o Carlinhos também tinha passado, né? O Carlinhos, o Elton Paulista e o glorioso Gabriel Dias, que foi quem ganhou na corrida do Wendel aquela lateral ontem. Ah, o Wendel
1: não decidiu não correr, né? Daí é fácil ganhar na corrida, né? Quando tu tem um cara que tá disposto a correr. O cara correr, correr, o Gabriel o cara correr, dele. aí não tem muito o que fazer. Ah! Vai. Tá, mas enfim, o Inter pra pré-libertadores, em tese, é só ganhar do Goiás. Ganhando, ganhando do Goiás. Só é um jogo dos quatro. É, um, do, um dos quatro o Goiás perdeu um dos quatro. Aí o Inter tá na pré-Libertadores. Ou seja, é muito difícil que o Inter não esteja na pré-Libertadores. Agora. É, dá pra pegar a fase direta, né Que seria muito melhor, né O Inter na fase de grupos, né Com tempo pra trabalhar, uma pré-temporada Técnico novo, contratações novas é, Muitas saídas A gente iludido É, cara, enfim, então São três pontos o São Paulo é, A diferença do Inter pra vaga direta hoje E detalhe, o tem Inter confronto poderia... direto contra o São Paulo no, no Morumbi é, Eu vou dizer o seguinte O Inter ganhando o jogo do Fortaleza ontem Estaria a um ponto da vaga direta
0: Com o jogo contra o Goiás em casa. E depois então... contra o São Paulo para definir, para matar tudo. É, o Inter tem... Com uma rodada de antecedência.
1: Exatamente, o Inter tem, então, o... Glorioso Goiás. Goiás, o Botafogo fora,
0: Botafogo fora o São Paulo, Paulo fora, fora e o Atlético, Atlético Mineiro, Mineiro em casa.
1: É uma sequência... Olha, razoável aí pro Inter confirmar uma vaga, inclusive, direta na Libertadores, porque o Corinthians não tá jogando nada, o São Paulo não tá jogando nada, e infelizmente nós
0: também não estamos jogando nada. A ah, então... que força que tem que fazer pra não, pra não se classificar pra uma Libertadores, né? Vá, voa, pelo amor de
1: Deus. Exatamente.
0: Então... E outra coisa, cada, cada vaguinha dessas aí que o Internacional tá pra cima, ou pra baixo, assim, pra baixo, é um milhão, um milhão e meio a mais ou a menos na premiação do Campeonato Brasileiro. Então o Internacional também faz muita diferença entre o Inter ganhar entrar entrar nessa. nessa, nessa para a Libertadores aí em sétimo ou oitavo ou em quinto que garante uma premiação três, quatro vezes maior do que entrar em oitavo. Então assim é óbvio que faz diferença na parte financeira, na parte anímica. Eu não vou nem falar porque a gente está aqui, ó, novembro de 2019 a gente estava tá fazendo cálculo para vaga, né? Então assim é, a gente é muito maior do que isso nesse aspecto, mas né, eu acho que tem que partir de uma série de mudanças para que a gente possa efetivamente levantar uma taça no Brasil, né? Exatamente. E é o que fica essa questão, né, Drifos?
1: Que a gente aparentemente não tá fazendo por merecer e não sabe como, né? A visão que eu fico é que o Inter não sabe como chegou na final da Copa do Brasil e não sabe por que perdeu na Copa do Brasil. Tanto é que é um devaneio aí depois da, da final, né? Cara, o Inter demitiu o técnico, o Inter mudou o jogador, o Inter botou o Interino, o Inter trouxe um técnico tampão, é, o Inter uh, brindo o vice de futebol, o Medeiros descendo no vestiário, é, medalhão voltou pro time, alguns garotos entraram no time. Só que o resultado é sempre o mesmo, entendeu? A gente sempre erra nas mesmas coisas. É, Pô, tem jogadores insistindo da jogada em novembro, cara. Falta, sei lá, cinco jogos pra acabar o campeonato. Quatro? né, mas faltava cinco, né? contra o Fortaleza. É uma vitória em casa. Ah, tecnicamente não, faltavam quatro também. A gente viu o Flamengo <risos> ganhar uma Libertadores com dois gols em três minutos, cara. O Flamengo tava perdendo pro River, 1x0, aos 43 do segundo tempo. E ganhou a Libertadores 46 segundos. Com a tempo.
0: Rascaeta, que segundo um ex-dirigente nacional seria reserva aqui, né? É,
1: enfim, é, enfim, né? Por isso que ele está sendo investigado hoje. Mas, de qualquer forma, assim, é inadmissível desistir da jogada. A gente viu o jogador cima da jogada na final da
0: Copa do Brasil, a gente viu
1: é... e tava por um gol, né? Era é. um gol.
0: Eu só não gosto quando a galera vem com aquele papo de ah o Inter não quis contratar, o Inter desiste de contratar o Bruno Henrique. Cara, naquela época o passo do Henrique tava em 20 milhões, se eu não tô enganado, né? Era óbvio que o Internacional ia trazer o Bruno Henrique, né? Então, tipo assim, nessa aí eu vou dizer para vocês... Nessa eu não embarco porque o Inter nunca Teve perto de contratar o Bruno Henrique O preço era caríssimo, tá ligado Por um jogador que não tinha dado Resposta Segundo até então vários, né? O próprio é. que teve
1: mais perto foi o Arrascaeta Que não era o Arrascaeta ainda, era o Arrascaeta Do defensor do Uruguai, né Exatamente, que depois eu parar no Cruzeiro Que aí foi fazer a carreira no Cruzeiro e hoje no Flamengo Então, cara, é isso aí A gente tem que pensar na montagem do grupo Pra 2020 e eu Confesso que eu não tô muito otimista o que eu tô vendo, a gente tá vendo situações aí que já deveriam ter sido resolvidas ou pelo menos algum sinal, né tipo, de renovação de jogadores da base transição da base É o próprio José Aldo tá pra ir embora agora, né não sei se vai ficar ou não, acho que não vai ficar pelo que eu tô escutando das partes é o Danilo Fernandes, a gente sabe se fica, se não fica, se vai jogar no Grêmio, se não vai é o D'Alessandro, dá uma entrevista coletiva que fala que vai jogar mais um ano, mas não sabe se não vai jogar no Inter é, o Sobis não fala Então assim, tá tudo meio confuso assim Nesse final de ano, né Tudo e... meio
0: coisado, como diria o
1: Tiririca É, da... depois da Copa do Brasil parece que o Inter Tá uma bagunça, um legítimo furacão Que passou pelo Inter, né, e bagunçou tudo assim. E isso mas... acaba atingindo a gente, né Tudo, cara, e não, não só o... eu o Dricos, você que tá ouvindo Mas acho que a própria Departamento de Futebol, né Olha só, cara, o Inter empatou em casa com o Fortaleza Ontem e aí não tem ninguém para chamar a responsabilidade, entendeu? O que eu espero no microfone é o presidente do clube falando. Mas ele tava viajando, o, ainda não tava? O Roberto Melo. Ele não sei. foi no sábado ver a final da Libertadores? Ah, mas que seja o Roberto Melo, então, que é o presidente da pasta, né? E que quer ser presidente do Inter no que vem. Mas tá aí louco. É, e daí qual é a coerência que passa o Roberto Melo, por exemplo? E vou repetir, Roberto Melo, é, todo respeito à pessoa Roberto Melo, mas Roberto Melo dirigente. Como que eu vou ter credibilidade num cara que num momento difícil se esconde, está sendo blindado? Aí no ano que vem, quando estiver é, sendo candidato à presidência, vai falar. Aí eu vou ter que ouvir o cara falar
0: e acreditar no que ele vai falar? É, então é difícil, na cabeça, né? Na cabeça, eu acho, das pessoas que estão envolvidas politicamente com a situação internacional, eu acho que se vê um panorama bem claro onde o Roberto Mello é é o candidato do presidente Marcelo Medeiros, né, então assim, essa estratégia aí de blindagem eu sinceramente já serviu em, nos anos 2000 eu acho, mas agora em 2019, com o advento da internet as pessoas se articulando tão rapidamente, cada vez mais é mais importante a comunicabilidade extensiva entre as pessoas para que a gente possa, né, avaliar tudo junto e tudo mais, é, é uma desconectividade com a realidade, né, então, enfim, eu acho que é isso aí. Considerações finais, do Pessoal.
1: Cara, agradecer a vocês aos recados que vocês mandam, né? Realmente a gente tem que gravar mais o Vermelho Podcast. Né? A gente vai voltar a gravar é, agora nessa época que vocês adoram, né? Que é final de ano, especulações e contratações e saídas. Né? Vamos falar bastante sobre isso. E vamos lá, né, cara? Quarta tem jogo já de novo, sete e meia no Beira Rio, estaremos lá mais uma vez. É, eu vou
0: totalmente de sangue doce já falei isso pra você, né? para mim o ano se o Wendel for escalado eu vou embora, eu já falei eu tô falando não, sério, então nem vai. se o Wendel for, eu for escalado na lateral esquerda, eu, eu vou para minha casa, pego as minhas coisas e vou embora
1: então não vai porque a gasolina tá bem cara pra Bom, tu deslocar até o aí, Beira eu já Rio falei. vou
0: pro Beira Rio, lá pro Coreia vou tomar uma serva, vou jogar um ping pong meus amigos quando tu saiu, ah, saiu a escalação, o Wendel é lateral, vou embora, cara. Vou pegar minhas coisas e vou embora para casa,
1: simples, não vou ficar lá. É, então acho que tu deveria ficar lá no Coreia, então, né? Porque possivelmente o Wendel vai jogar contra o Goiás. E é isso aí, cara. A gente precisa ganhar o jogo e é isso aí, né? O Inter tem que ganhar porque mesmo jogando esse futebolzinho aí, o Inter ainda pode ir a Libertadores, deve ir a Libertadores, mas seria muito importante até pro trabalho do Eduardo Cudê que ele venha numa fase de grupos que tenha tempo para montar o elenco para conhecer o elenco para treinar, botar todas as suas ideias e a gente é ganhar tempo para evitar uma crise já, né? Que seria cair numa pré-Libertadores, por exemplo. Imagina, né? Seria muito ruim. Então é isso: é torcer para que as coisas melhorem em 2020, porque 2019 está sendo bastante complicado. Um ano que tinha tudo para dar certo termina de uma maneira aí bizonha e constrangedora em 2019.
0: O uh, uh, negócio seguinte, queria dizer pra vocês que... Ah, falando um negócio e me esqueci. Bom, comentem lá, falem com a gente, compartilhem o podcast nas suas redes sociais, é muito importante pra gente e vamos trocar ideia porque vocês são incríveis e a gente tava com saudade de vocês. Vocês são incríveis. Segui... É tu é incrível, Lucas coloro. Obrigado. Né, tu é incrível, né? Mas enfim... Uh... É isso aí, sigam a gente nas nossas redes sociais e acompanhem o nosso trabalho, porque é feito de coração, de torcedor para torcedor. Beijo do gordo, smack e tchau.
1: Tchau.